0: Ukazuje Teres salte signály, signály, a kovy furt zpívá svoje chorály, a kovy furt zpívá svoje chorály.
1: Krásný kovy, opravdu. Oho,
0: děkuji, děkuji Teres, to se mě velmi potěšila. Přátelé, vítejte u nové tři a třicáté linky. My tu máme spoustu novinek, které vám představíme. A nejdřív vám představíme, ale samozřejmě téma, o kterém se dneska budeme bavit, jak už můžete usoudit Z nás bude to bydlení.
1: Ano, přesně tak. My jsme si říkali, co bude takový aktuální pro nás, pro všechny. Kde my všichni teďka trávíme čas? Doma?
0: Ano, ano. Nebo
1: tak. někde jinde? Doma,
0: občas, venku, když se zadaří, ale pře Především jsme asi pořád všichni doma teď.
1: Přesně tak. A říkali jsme si, že by, bylo, že by nebylo úplně od věci se tomu trošku víc věnovat. Tomu, co máme doma rádi, co nemáme rádi, co nás štve. Na co jsme třeba přišli? že nám tam chybí nebo naopak přebejvá.
0: Trochu se zasníme o tom, jak by měl vypadat náš dream house. co je to vlastně hygge a zahrajeme si tady takovou hru
1: to nebo to. Mě tady ten náš úvod teďka připomněl trochu jako sama doma. A pojď pak si pozveme našeho hosta Emila
0: nebo... Přijde pan Emil, který nám tady udělá z plastových lahví sandále a potom si promluvíme tady s paní z policejní stanice o tom, jak se chránit před zloději na ulici. A může... Začíná sama doma. Dam, dam. Měli jsme to trochu takové schnutí na začátek.
1: No a hlavně ten tón hlasu se měli úplně jak sama doma.
0: Je to ještě, jak jsme si předávali to slovo, jako že ty řekneš tu první část toho, o čem se budeme bavit, já tu druhou část a na závěr vás čeká malé překvapení pro naše věry divačky, slebový kód na e-shop z okny, <laughs> nebo něco takovýho. No a ta novinka, kterou tady máme, jak už jste si mohli všimnout podle toho zvukového efektu, tak ten není dodan v postprodukci nýbrž, my tady máme nový pult nahrávací. Ano, takže ano. Teraz tady jednoduchým stisknutím <laughs> asi 12 tlačítek může vydávat různé zvuky, uvidíme, jestli se bude trefovat.
1: Ano, já totiž jsem chtěla ještě na začátek říct, že vždycky, než začnu mluvit já, tak pustím tohle.
0: Víla se stupuje z nebes a jde nás obdařit svým vědomím.
1: Uh, to ne, to vědomostmi. ne, ale je to náhodou naprosto skvělá věc. Uh, ne, nechci tady mazat všem uh, med kolem pusy, že to není teďka jako složitý, protože já tady sedím, koukám na... na na Joniho, nebo No, seš, ani nevíš, kovýho. na koukoukáš.
0: Tak moc tě okouzl nový nahrávací pult. Ano,
1: a do toho tla, tlačítku já už nemůžu asi mluvit zeská. No a
0: tím pádem, no. <laughs> Teres, radši se tě zeptám na to, co jsi minulý týden dělala, nebo poslední týden, co je u tebe v životě nového, kromě pultu, teda tady v podcastovém studiu Ano,
1: Elite. já se asi budu zase opakovat, protože téměř teda nic.
0: Sekali jste zahradu? Ano,
1: sekali jsme a dokonce mám z toho obrovský puchejř až do masa to jde, tak vehementně jsem... Učící
0: to, metoda sekání.
1: No, ale poz, já, jsem, já jsem plela. Jo. No, takže splení. Je to slovo plení?
0: A, asi by se, Já jsem to nikdy <laughs> takhle nepoužil, ale z toho, a jak jsi plela... Ano. Plel jsem mnohokrát plel jako, jako malý. Vždycky jsem dostal dloubák a ano. šel jsem na mlíčůvá.
1: A to je z toho dloubláku právě. Mm
0: -hmm, že tak mm -hmm. jako vyhl, tak vehementně... z ruky. <laughs> Je dvě kůstky.
1: A ale ano. jinak jinak jsme teda, my jsme koupili uh, nový takový ohniště.
0: Hmm. Takže,
1: takže děláme oheň a je to naprosto úžasný.
0: Jak se kupuje ohniště? No, on
1: máš takový, jakoby, takovou velký, když si představíš takovou velikou jako mísu, takovou černou. Aha. Máš to na takovém podstavci. Abys to nemusel mít vlastně na té zahradě, ale můžeš to umístit kdekoliv. Jo, takhle. Ano, říkáš to no, My u nás ohniště. na chatě jsme
0: ohniště dělali tak, že jsme postavili kolem sebe dokola několik kamenů nebo, nebo cihel a prostě mm -hmm. jsme tam zapálili oheň. Ano, tom, tak tohle ale... je moderní je ohniště. Elegantnější. Ano,
1: ano. Abys toho neměl právě ten ten bordel a aby si neriskoval, že by se ti třeba Fantastický. No a můžeš si to kouříři. rozdělat i
0: doma. Vynikající nápad, zakouřit si trošku domácnost, vyudit tam peřiny třeba.
1: Nádhra. Ano, je pravda, že jsme vyuzený všichni. Teda. To je pravda, že, že máš takový ten pocit, jako když přejdeš od někoho z chaty, opravdu od toho ohniště, ale tak má to svoje kouzlo, to romantické.
0: kouzlo. co
1: ty? Co u tebe, koby?
0: Přemýšlím, co u mě nového. Já jsem měl teďka takový klidnější týden, kdy jsem vydal to video týden, říkal jsem si, že potřebuju trošku uh, načerpat. Novou sílu nový smysl žití, protože jsem se tam hrabal trošku jako v politických věcech a bylo to takový beznadějný trošku. Takže jsem si dal trochu volnější týden. Dneska dopoledne jsme nahrávali takovou novou věc se světluškou, která se dostaneme možná příští týden, takže to se dozvíte, co se to děje. No a mám už očko trošku na novém videu, takže teďka nad tím začínám přemýšlet. Jinak stále běhám, koupil jsem se nějaký nový květináče, plánuju pořízení dalších rostlin do mého bytu. A jinak se opravdu nic víc zajímavého neděje.
1: Vaš mi doma džungle za chvíli. <laughs> Já
0: se na to těším, doufám. A
1: počkej, a teď si pořídil teda jenom ty květináče nebo květináče ano, s rostlinami? Ano,
0: zatím jsem pořídil jenom květináče, protože rostliny koupit online není úplně jednoduchá věc, takže budu muset sehnat někde offline a dopravit je domů.
1: Počkej, počkej, počkej. A proč bys kupoval ty květináče předtím, než koupíš ty rostliny?
0: Já už totiž přesně vím, jaký rostliny se koupíme, jak budou velký a kam je dám a jak velký potřebuju a jaký
1: Vážně, hmm. no tak ty se jakovýhle koumák, jo? No
0: příště se pochlubím, co jsem vybral. Tak
1: to bys mohl možná poradit i nám teda.
0: To zase nejsem <laughs> úplně jistý. <laughs> A vy mi poradíte s ohništěm, já v bytě ho velmi využiju.
1: Ano, ano, což, což ale krásně jsme tady udělali oslý můstek k tomu, Teda k tomu začátku. Co je pro tebe teďka aktuálně nejdůležitější v tvým bytě, když tam trávíš tolik času?
0: No, najednou ten byt vnímám úplně jinak. Jo. Já tím, že jsem měl hodně rozlítaný život, ať už jsem byl v zahraničí nebo jsem jezdil po České republice, tak jsem doma trávil minimum času. Většinou můj den vypadal tak, že jsem se ráno vzbudil. Během hodiny jsem sedal dohromady sotva se nasnídal a vybíhal ven a vracel se domů někdy večer a vlastně jsem tam jenom přespával. A opravdu to musel být. Už nějaký den, když jsem měl v plánu zůstat doma třeba pracovat, tak to jsem byl zavřený v pracovně a dělal jsem video. Takže já jsem tu svoji domácnost vlastně nevnímal pořádně jako místo k žití, jako spíš místo k přebývání, jako nějaký úkryt. Když jsem v jednom rozhovoru popisoval, co pro mě znamená doma, tak jsem říkal to místo, kde se můžu schovat před tím světem, mám tam ten svůj klid a můžu si tam odpočinout. Co pro tebe, Teres, znamená, když se řekne doma?
1: Já mám pocit, jak tě tak poslouchám, že se to právě mění s tím věkem, protože já přesně slyším sebe před tomu čtyřma, pěti, sedmi lety, hmm. i když o, ta situace je taky trošku jiná, když jsme byli v Norsku, tak jsme v tom bytě trávili spoustu času, protože zase ten styl života na severu je trošku jiný tím, že různý jakoby restaurace a kulturní věci a akce jsou poměrně drahé, mm -hmm. tak uh, tam jsme to měli jinak. Ale když jsme žili v Praze a neměli jsme ještě vilího, tak jsme v tom bytě taky přespávali. To je pravda. Mm -hmm. A snídali, rádi jsme snídali, na tom si ujíždíme, teda o víkendech. To jsme dělali vždycky. Ale teďka, když samozřejmě máme, máme vilího, tak v tom bytě a domě trávíme spoustu času. A, a já, teda pro mě to znamená prostě to jako to naše rodinné místo, kam si ráda zvu své blízké přátele. A kde jako rádi trávíme ten čas a, a my jsme doma teďka poměrně, nebo teďka jsou všichni doma, ale i za normálních okolností jsme doma jako rádi. A vlastně nám to tak uh, nahrává do karet, že si uvědomujeme, že to vlastně vůbec není jako špatný být doma. Že víš, že dřív se to považovalo, když jsi doma, tak máš nudný život. Tak třeba nemáš jako tolik věcí, co můžeš dělat, nebo nejseš kreativní, nejezdíš do přírody a tak. A vlastně mi přijde, že možná právě i tahle situace nás trošku donutí se zamyslet nad tím, že to vlastně není špatný, Špatný, že to je vlastně jako fajn.
0: No a mě se přesně z toho jako útočiště nebo zázemí nebo toho místa, kam se jdu odpočinout a odpojit se od toho světa, stává to hnízdo trochu víc. To, co možná popisuješ trochu ty, že toto zázemí, mm -hmm. kam si zveš i ty kamarády, kde máš opravdu to svoje místo, který si zvalebuješ, tak najednou já tu domácnost začínám vnímat podobně, že to je vlastně místo, kde můžu trávit mnohem víc času, že třeba není nutný si tu práci vždycky brát někam, ale proč bych ji nemohl vlastně dělat doma. A najednou mnohem víc vnímám, co je kolem mě, co tam naopak není, co mi chybí a co bych tam třeba chtěl doplnit. A právě to byly třeba ty rostliny, kdy jsem se opravdu řekl, že já tady žiju prostě v pustém bytě, daleko od přírody. Tak proč bych se nějaký rostliny nepořídil? A proč bych si to tady trošku jako nezvelebil. A je to přesně jedna z těch věcí, byla u mě kamarádka na návštěvě se dva měsíce zpátky a říká, ty jsi se to tu moc nezabydlil, viď? protože já už tam bydlím asi rok a dva měsíce. A nebo tehdy to tak bylo teď už je to rok a půl. A já jsem říkal, no ne, protože jsem to měl nejdřív jako přechodný. Pak teda se z toho stalo něco dalšího. A až teďka vlastně, tehdy to začínalo, nebo se ještě nevědělo, že budem doma trávit tolik času, ale od té doby jsem na tím začal přemýšlet a začalo mě to tak hlodat, že vlastně teď tohle je to místo, kde je to moje doma, neměl bych se ho trochu jako líp zařídit nebo udělat se ho tak, aby mě tam fakt bylo hezké a dobře. A to je to, co možná teďka řeší spousta z nás, protože najednou toho času doma je mnohem víc a mnohem víc upíráme oči uh, na, na ty police a na ty stolky nebo na ty místa, kde nic není a, a možná trochu jinak přemýšlíme nebo o tom. A nebo kde tam
1: toho je až moc A nebo správě. naopak
0: a, a přemýšlíme o tom, co s tím, tak jak se tvoj, jak tvoje domácnost teda spoznala, Najednou to, že jste tam víc, začalo se tam něco radikálně měnit, nebo začalo něčeho přibývat, ubývat?
1: Hmm. No, my jsme v takové prekérní situaci, protože my, když jsme se do toho domu nastěhovali, tak jsme věděli, že budeme rekonstruovat, což teďka hmm. jsme posunuli na dobu nedohlednou, nebo zatím je to prostě zmrazený, pozastavený. A já vlastně nevím, jestli má cenu to tam teďka zvelebovat, když jsme vlastně, dejme tomu, v takovém jako přechodném stádiu. Hmm. Takže já zvelebuju, ale spíš takovým, způsobem, aby to vlastně bylo přenosné i do toho stádia až po té rekonstrukci, ale Opatrné nesmírně zvelebovat. Ano, nesmírně o tom jako přemýšlíme. a je pravda, že jsme se teda teďka hodně upnuli na tu zahradu, kde trávíme většinu času a vlastně podle jako vidin do budoucna, tak ještě budeme, že jo? Protože začíná léto to bude krásně a vlastně žijeme hodně venku. Takže začínáme zvelebovat ten venek. Mm -hmm. Takže uh, koukáme se po nějakým venkovním hledáme. Uh, Lucerny a tak právě to ohniště. Takže možná jsme to tak trošku jako obešli a v tom vnitřku víceméně jako neděláme zatím nic moc, ale snažíme se to přesouvat ven.
0: Je něco, co ti momentálně štve?
1: Strašně moc, věcí. <laughs> Strašně moc věcí. A teď protože... to nemyslím
0: obecně, to by se samozřejmě dal najít hodně, ale Joha. ohledně toho byly. <laughs> Jasně, ale
1: Jo, určitě. Tak mi tím, že tam je poměrně vybydlená kuchyň, kde odpadávají dvířka, když je vezmeš do ruky, hmm. tak uh, to je něco, co, co prostě jako denně zažívám třeba sedmkrát. Takové
0: radní tak dobrodružství. No, dobré ráno, kolik dvířek ti dnes zůstane v ruce?
1: No, ono je zajímavé na tom, že ty se to naučíš. Takže já přesně vím, který dvířka, v jakém tom mant... <laughs> Manelu, mantinelu, uh, panelu, mantinelu, panelu asi, nebo... Skřínce, ano, jak, jak, jak je máš jako třeba podržet, víš z Nebo. Ten gryf uh, už si vyvíjíš. Ano, ano. To
0: až pak budeš mít novou kuchyň, tak budeš každý dvířka otvírat úplně jiný. Zvláště. No.
1: To zvláštní, jak se ale přizpůsobíš velmi rychle, jak se to naučíš.
0: To je největší zázrak ohledně lidí mě vždycky přijde to přizpůsobení. Jakože vzpomínám se jak jsme se třeba přestěhovali do LA na tři měsíce a žili jsme tam fakt jako vlastně hrozná díra. Teďka zpětně, když se na to dívám, ten byt. Opravdu to byl takovej jako totální znouzecnost, prostě nechutnej gauč, který tam už musel být jako roky a vlastně jsme si, já jsem, když jsem tam přišel, jsem si říkal taky jak tady budeme existovat a teďka dva dny jeden spal na gauči, druhý v postele střídali jsme si to takhle, ale vlastně po pár dnech už mě to vůbec nepřišlo, už z toho byl novej normál a vlastně jsem byl úplně v pohodě, přesal jsem si všímat toho, že jsou popraskaný dlaždice a že je polofunkční lednička a tak dále. Takže opravdu to, jak si člověk dokáže i na to provizorium zvyknout, je vlastně na jednu stranu super. Na druhou stranu je to možná trošku nepřítel těchto rekonstrukcí, že se někam přestěhuješ a máš tu náladu tak. A teď je ta dobrá příležitost tu všechno změnit. A když se to nestane hnedka, tak se může z toho provizoria, na který si zvykneš rychle, stát nový normál.
1: Přesně, jak říkáš. A my, když jsme do toho domu poprví přišli, tak jsme říkali, Ježíš, tak tohle určitě nemůžeme, tohle bude první věc, která poletí, tohle taky tady nenecháme. A máš pravdu, že si na to zvykneš a nějakým způsobem už to nevidíš a mm -hmm. máš takovou jakou tu slepotu tady k těm věcem, přesně, přesně jak to říkáš a je to... Na jednu stranu nebezpečný, ale na tu druhou stranu je to vlastně skvělý v momentě, kdy ty nemůžeš s tím nic udělat, což my teďka aktuálně nemůžeme. Mm, mm. Takže je to takový jako zvláštní proces toho, toho přemýšlení. Mně mm. přijde,
0: že mozek z tohohle nastavení vypadává jenom v momentě, kdy ti přijde nějaká návštěva a ty najednou se snažíš na ten svůj byt koukat Vlastně, jak to ten člověk vidí, jak to vnímá a najednou vidíš, Ježíš Maria, ta skříňka na křivo, Ježíš Maria, tady ta stěna, prostě co to je. To mně přijde, že jediný moment, kdy já se na ten byt jsem schopný kouknout jinou optikou, že najednou jako se odpojím od toho svýho normálu, který vnímám. Že vím třeba, že když jsem do toho bytu v LA přivedl nějakou návštěvu, tak jsem úplně viděl na tom obliči jenom. Ježiši, Kriste. Je? A v tu chvíli mi došlo. Ježíše Kriste, v čem to vlastně žijem tady? A nebylo to teda nic hrozného, takhle já to popisuje jak nějaký já drogový doupě, ale. <laughs> Byl to normální byt, akorát samozřejmě trošku jako zanedbaný. Jako nebyl to prostě žádný výkvet architektury nebo nějaký, nějakýho bytového zařizování, ale i až v tu chvíli, mě po těch týdnech, kdy už jsme tam byli, došlo, kolik věcí je tam vlastně třeba špatně, nebo kolik věcí může člověku, který je tam poprvé, stejně jako já jsem jednou byl, připadat jako vlastně off, jak se říká, nebo jako mimo.
1: Hmm, to máš pravdu, protože mi třeba teďka už tři měsíce, možná čtyři, pět měsíců. Nemáme uh, lampu v, uh, v naší ložnici, protože jsme tam malovali a říkám, takto sundejte tady tu starou hnusnou lampu a my tam dáme novou. Mně to vůbec nevadí. My už se tak jako zvykáme, jsou hmm. dráty z toho, my to nepoužíváme. Hmm. Naučili jsme se používat jako by stolní lampičky, víš, takový to hezký jako ale světlo.
0: Přesně, v občas když se nemůžeš probudit, tak si na drát sáhneš, než trošku elektriky, ale zbudíš se a deš do nového. A vlastně je to skvělý. Nabitá doslova energií elektrickou. No, takže, takže tak. Každopádně, když už se teda člověk dostane k tomu zařizování, tak já si myslím, že pro většinu z nás je synonymem, nebo pro spoustu z nás, synonymem za. Byt nebo pořizování nových věcí je IKEA. Tomu se prostě jako nevyhneme. Je to fenomén celosvětový. Už ve filmu Fight Club, který už je desítky let starý, je ta legendární scéna. Nevím, jestli jste to viděla. Rváčů, kdy on tam, je tam záběr nabit a tam jede ta kamera a postupně se tam ukazují takový IKEA štítky u všech těch věcí. Jako křeslo s názvem tady jak blaplurut klocht a za, za, to, za takovou cenu a tady prostě nástěná malba uh, s takovou cenou. A tak dále. a je to prostě úplně jako bit, taková ta, ta meka, jo, že on tam i popisuje, stal jsem se prostě obětí téhle posedlosti tím nakupování toho nábytku a přemýšlím prostě, který jídelní set mě nejvíce vystihuje jako člověka, který si pořídím a tak dále. No a pak jako v průběhu toho filmu mu celý ten byt schoří a on vlastně zjistí, že ho třeba tolik nepotřeboval, a tak to je potom, bych nespoileroval moc. No a tam mě přijde taková veselá historka. Já si myslím, že to je jako jedna z fází vztahu že s tím člověkem vyrazíš nakupovat do IKEA.
1: Ano, to je takový testování.
0: No, jakože mo možná si můžeš jako strávit s člověkem dovolenou, um, sdělovat si, jakou hudbu poslouchat a snažit se najít nějakou společnou. No ale potom úplně nový level je s tím člověkem jít nakupovat nábytek.
1: <laughs> a myslíš, že ještě další level je, uh, když máš dítě a jdeš s ním nakupovat nábytek a s tím manželem tvým, to je ještě další level, protože tak... to dítě ti furt utíká uh -huh. a vlastně pak ten manžel honí to dítě a ty tam furt někde chodíš, a to je ještě horší, podle mě. To je
0: samozřejmě další level. Já si vzpomínám, že takhle často, když v těch nákupních centrech jsem, tak slyším ty páry, jak se hájí, že tohle v životě nemůžeme mít doma. Ale proč bychom ji nemohli mít, je úplně v pohodě. V žádném případě tě bílá, my tam máme všechno nedí. Ale ty tomu nemůžeš rozumět. A teď tam ozývají tyhle konverzace a ty jenom procházíte, říkáš, to je tak tady to bude hustý. No a jeden komik, Jeff Vysasky, udělal takovou koláž, kde do obchodního domu IKEA umístil takzvanou Relationship Saving Station, neboli zastávka, při které můžeš zachránit svůj vztah, který v tom obchodním domě může dostrpět. A je tam třeba malá figurka koně, u které je napsáno, ano, zakřič na tohoto malého koně, místo toho, aby skřičel na svoji partnerku. Pojď, zavolej na něj, zakřič na něj. Nebo tady je takovej obrázek člověka s krabicí mléka na hlavě, s takovou, jako, a s takovou maskou. A tady píšou Dej si na hlavu tenhle ten stupidní klobouk. V momentě, kdy budeš mít tenhle klobouk na hlavě, se přece nemusíte, ne, nemůžete hádat, protože vypadáš takhle směšně. Pak je tam sklenice s Elzou, kam můžeš napsat, co tě trápí, hodit to tam a nechat to být. Let it go. A nebo tam například najdeš uh, krásnou roztomilou fotku Štěňátka, u které je napsáno. Koukni se na tohle štěňátko a uvědom si, že na jsou i krásné věci a tak dále.
1: <laughs> Ale máš pravdu, že to je tak naprosto aktuální téma, kterým jsme si. V všichni prošli. A je fakt, že jony nemá rád, když chodíme jako někam nakupovat nábytek. Mm -hmm. Fakt to nemá rád. A jediný, jediný, co ho tam dostane, tak, tak je ta restaurace. Ať už jsou to masové kuličky nebo jiná restaurace...
0: Až jsi z toho praštila to do mikrofonu.
1: Odhodila mikrofon.
0: <laughs> Ale oni vědě, jak je tam nalákat. No, tak to jsou prostě potom nákupy, které samozřejmě přicházejí. Na základě často nějakých že jo, časopisů, inspiračních magazínů, těch různých jako pořadů o tom bydlení. Vzpomínám si, že když jsem byl malý, tak jsem úplně fascinovaně koukal na ty pořady, jako bydlení hra nebo jak se staví sen. A vždycky mě nejvíc zajímalo na konci, jaký bude rozpočet. A jako malý dítě, který mělo prostě kasičku a tam si střádalo ty desítky korun a ty stovky maximálně a to kapesný. Já jsem vůbec nechápal, jak může třeba jako kuchyň stát 400 tisíc, pro mě to, a což je jako to nemůže člověk přece nikdy našetřit, Ješ morá, jak je to možný. A hrozně to fascinovalo, jak ty lidi potom přišli do toho bytu a teď byl úplně jiný.
1: Hmm. To jsou takový líbivý, přesně ty srovnávačky, jako hmm. předtím, a potom.
0: Máš tohle ráda. Je,
1: má to miluju. Já, já můžu přeskočit celý ten pořád, ale prostě, jak oni tam už ukazují, Mě nebaví se koukat na, na tu jako fázi, víš, jak to vyšlo. Tak, kopávají podlahu. A to vůbec, to bych, a... Ano, ano, to, ná, to mě nebaví. Ale, ale ale opravdu to before and after, to je úžasný a to mě strašně baví. Poz, oni to umějí ještě krásně natočit a teď tam jedou tou kamerou. A je pravda, že když já jsem třeba přidávala na svůj Instagram jako before and after nějaký fotky, kde jsme třeba jenom na, vymalovali jednu stěnu, třeba tmavou, tak to je jedna z nejvíc jako ukládaných fotek na, na mém Instagramu, protože lidi to prostě mají rádi, když to mm, vidějí tak se tak jako inspirujou a, a můžou to zkusit doma.
0: No já plánuju, že tohle udělám uh, s mým tělem před a po karantému, before <laughs> and after, ale to se moc lidem se obávám líbit nebude, mně se to zatím teda moc nelíbí a to se snažím hejbat. Uh, Teď
1: běháš. No
0: moje konzumace sladkostí a popcornů a chipsů a nachos se jako dramaticky a radikálně zvedla. To nejseš
1: jediný, mm. protože jsem teďka nedávno viděla nějaký průzkum, kde opravdu se ukazuje, že děti, teda děti, lidi v karanténě jedí snad o 40% víc, no. než v běžným jako životním No, protože
0: sedíš na té bohovce a čteš si, anebo vyřizuješ maily. A teď tam bys chtěla mít něco k co bys jako zobala, že? když to běžně když jsi v kavárně, tak.
1: Tak za to musíš zaplatit.
0: Tak za to musíš zaplatit. Dvakrát si rozmyslíš, že si něco vezmeš nebo ne. No, ale pak se to projeví při těch nákupech, samozřejmě. Jakože najednou tam jsou položky, které tam nikdy nebyvaly. A najednou... a
1: najednou si to můžeš odůvodnit, protože si řekneš, no tak co jiného, tak, tak jsem doma, tak si aspoň uděláme Ale Hlavně
0: můj největší problém je můj pověstní třetí šuplí. V kuchyni, který je plný věcí, který já jsem dostal při autogramiádách oh. mý druhý knížky. Ty máš jsem třetí šuplík. I a ten třetí šuplík bejval, teď už to není, ale bejval doslova jako narvaný sladkostna, protože mě uh, ti moji čtenáři a fanoušci dávali na uh, mých autogramiádách jako Reese's a Milky a všechny tyhle jako laskomeny. No a ten, ten samozřejmě dostal zabrat, ale nejhorší na tom je, že ty když dostaneš tu chuť, tak víš, že tam je ten třetí šuplík, kde ty věci prostě jako jsou a že tam najdeš a že stačí udělat těch 12 kroků a seš tam
1: prostě. No. To je pravda a to je jeden z důvodů, proč my ty věci zas tak často nekupujeme, protože hmm. to je prostě souvislost. Ty je koupíš, tak je sníš. Když je hmm. nekoupíš, tak je nesníš. No. Logika Je to opravdu propracovaná. Je to jedna z těch
0: věcí, která se i teďka při tom trávení času v domácnostech, které se zásadně zvýšilo, mění. To je no, právě ale... to trávení. Ať se, ať, se,
1: ať se vrátíme k těm šum, protože mm -hmm. uh, to je moje oblíbená věc a Uh, jak se staví seny česká, šo se nepamatuju? Nebo ne, máš, máš na mysli že... tu americkou verzi? Ne,
0: ne, já vím, že bydlení je hra, to byl pořád na český televizi, Ten mě přišel a -a. sympatičtější, protože tam vždycky už jako malý, on mě byl třeba šest, jo, ale protože tam vždycky byly ty architekti, kteří vysvětlovali, proč ten pokoj tak zařizují. A vždycky to bylo hrozně sympatický, protože si sedli s těma jako majitelama a řešili to tam. Kdež to ten, jak se staví sen, to my jsme vysílali někde na nějaký komerční televizi. A tam často oni řekli, no, chtěli bychom jako novou kuchyň. A teď oni někam jako na týden ve skutečnosti to určitě trvá mnohem díl, ale pak je tam přivezli po týdnu, teď oni prorazili prostě tam nějaký ně, ten, ten balící papír, co byl natažený mezi futrama, jakože ten wow efekt, no a teďka prostě nevím, třeba v pokoji měli místo skříňky měli soba, prostě jako sochu soba. A jo, jo. He, to je hezké, to se nám moc líbí. Teď to dojetí samozřejmě všichni, jako nadšený. Já jsem se jenom říkal, to oni jako chtěli? A nebo jim to tam prostě ty bytový bláznivý architekti říkali, a tady dáme třeba soba, a tady dáme třeba losa. A, a nevím, jakože mě některý, některý ty make-overy tam mě přišly jenom jakože what the fuck. Tak tohle, kdybych prorazil ten balící papír a viděl tam vyspanýho soba, tak nevím, co bych dělal.
1: No musel bys brečet dojetím. Tak a ty nevíš, brečej dojetím nebo?
0: To je bre Pravda. Nečej, to je pravda. Nebo důvodů. jestli ty výkřiky jsou opravdu jako štěstím, anebo jsou to výkřiky naprostého zmaru.
1: Ale to je pravda, že jsem vždycky přemýšlela o té americké verze, která je obrovská, jako to je zase úplně to jako jsem v jiném neviděl. Tam přidělají celý dům? Nebo? No, tam vyloženě máš třeba jaký malý domeček a oni tam vybírají hodně rodiny, které jsou třeba v nějaké komplikované finanční situaci, nebo Jasně. třeba jim někdo zemřel, dej tam, tam ten příběh, pošlou je tou limuzínou někam do Disneylandu a vlastně tak. A tam je to postavené ještě na tom, že ta komunita z toho městečka, kde bydlej, mm -hmm. tak vlastně se podílí na té přestavbě a yeah. pomáhá jim A oni tam pak mají jako obrovský autobus a ten jako odvezou a oni vidějí ten barák. Ale je to ohromný a vlastně já vždycky přemýšlím, že uh, většinou oni se ptají těch malých jako dětí, které tam jsou, většinou vyberou rodinu, která má třeba čtyři, pět dětí, takže prostě okay. tam staví jako v obývách, kde mají obrovský stůl a tak. Mm -hmm. A vlastně mě, uh, na tom vždycky Fascinuje to, že se ptají těch třeba čtyřletých, pětiletých dětí, co mají rádi a tak. A teď to dítě že jo, tak něco jako středí od boku a řekne třeba, že má rád vlaky nebo koně. No a oni vlastně udělají celý třeba ten jeho pokoj, tu jeho ložnici s tématem koní, prostě. Ještě. Že to udělá jako nějakou koňskou stáje a tak. A vlastně je to hrozně zvláštní, protože je to naprosto jako neudržitelný, no to jo. protože to dítě za rok nebude mít rádo koně.
0: No to já si říkám ah. u všech těch dětských pokojíčků, který jsou zařízený přesně jako vlakový kupé, nebo přesně jako prostě stájí s koněm, nebo něco takového. Já si vždycky říkám, to je taková ta záliba, kterou jako dítě máš třeba jako tři měsíce s trochou štěstí pár let, ale pak z toho vyrosteš a teď si představ, že jako po prvním rande teď jako všechno dobře probíhá, ty <laughs> přivedeš tu prostě nadějnou na slečnu a přivedeš ji prostě do vlakových kupe, nebo prostě nevím, do Iron Manova tady zázemí a ono jenom... <laughs> je, yeah, To je hezký. No, tak to se může stát.
1: Potom. Je to zvláštní. No určitě to Takže v téhle
0: americké verzi prostě stačí tam střed od boku, že máš ráda prostě stromy a najednou bydlíš ve stromovém domě.
1: Tam. Ano. A máš třeba postel, která je na stromě. Víš, jakože oni jo. to opravdu vezmou do toho extrému, že to tak jako vyšperkují.
0: Jsou to američané. Kdyby no. řekla, že máš ráda ředkev, tak máš ude prostě v tom. <laughs> Ale pokoji. to se
1: schválně nikdy podívej, protože tam jsou opravdu takové bizarní věci. Mm -hmm. A. a ale zvláštní je na tom to, že oni vlastně vyberou tady tu rodinu, který jako pomůžou, ale postavějí obrovský barák, který většinou má třeba bazén, žijoma obrovský okna je prostě vlastně hrozně jako nákladný na tu údržbu. A i vlastně <laughs> na to... Danajský
0: dar takovej trošku, Víš, jako jakoby jak ta platit? rodina
1: pak, jak to jako zvládne. No to A hlavně, prodaj, asi no. když to budou chtít třeba trošku pozměnit, tak to prostě nezměníš stáj koňskou na normální <laughs> pokoj, protože spíš ve stáji, víš, vlastně hrozně jako zvláštní.
0: To jo, to jo. No Ale to chápu, je... že to
1: asi dělají, protože to ty lidi baví, že jo. Je, je to, to je jako určitě echt. pro
0: efekt. Nevím, mě by vlastně hrozně zajímalo zákulisí výšek, jak dlouho to reálně trvá, oni vždycky nasadí nějaký nesmyslný termín jako a během šesti dnů tady prostě předěláme tenhle ten panelák na, nevím, mrakodrap nebo něco takovýho.
1: A rodina už je tři měsíce uh, v Disneylandu. V Disneylandu
0: už ty, jo, nemůžou Mickey Mouse ani vidět, už otec co tam... Tak už to bude. A, a, a už jednou pod Mickey Mouse a už ho opravdu praštím tak to se, už brzo bude mít nový dům a pak musíš být nadšenej. Jo, jo, nebudu nadšenej, když tady furt koukám na to, my má Nemluv mě do toho furt. No, tak abychom odstoupili od těchto televizních show a pobytu v Disneylandu. Teres, jakožto expertku našeho linka podcastu na Skandinávii, se tě musím zeptat na hygie. Protože ano. já nevím, jestli to je demo, nebo jestli je to už pořád. Věleze
1: úplně ušima, ano. Jo, No, ano. I,
0: protože mě přijde taky. V roce 2016 si vzpomínám, že časopis New Yorker vyhlásil rok 2016 rokem hygie. To už je čtyři roky zpátky, takže logicky to už <laughs> jsme <laughs> trošku off. Je to pořád such a big deal? V té Skandinávii je to pořád tak, tak velký, jak to bývalo, anebo už to taky opadává? Trošku. Tak
1: pro ně je to jako součást jejich kultury. Oni to vlastně nemají tak nafouknutý, jako tady u nás. To je jenom, to že... trend. My jsme tady. vzali jedno slovo, který pro ně opravdu znamená útulno, nebo ono se to úplně jako nedá přeložit do slova, ale je to něco mezi jako útulnem, mezi takovým jako dobrým pocitem bytí toho, jako v tom svým, v tom svým doma.
0: Cítit se dobře. A, prostě. Ano.
1: Ale u nás už je to opravdu, podle mě se z toho stalo takový marketingový slovo, který pokud jako není před jakýmkoliv e-shopem s nábytkem, nebo máš tam jakoukoliv kategorii, už je to takový hodně jako přepoužívaný mm. a, a vlastně jako ohraný. A podle mě už to jako ztratilo trochu to kouzlo toho, že je to vlastně jako útulný a je to něco jako novýho, protože už je to prostě moc jako ohraný používat. Stal se
0: z toho možná trošku marketingový a e-shopovej termín, než což, popis což, nějaký atmosféry bytu. Což
1: je škoda, protože oni ti norové, a nejenom norové, vlastně ti skandinávci opravdu jsou v tomhle dejme tomu přeborníci, protože jak už jsem zmiňovala, tak hodně času tráví doma a hmm. velmi jako rádi a z různých důvodů, z toho, že vlastně oni se ani zase tak rádi jako nesocializují, že jsou prostě rádi jako v tom svým a dokážou si to tam udělat nádherný a mají opravdu krásný cit pro detail. Mají, já mám pocit, že no já jsem taková trošku jako rozpolcená, protože na jednu stranu mám pocit, že vlastně všichni nebo většina skandinávců mají krásný jako styl, mm. co se týká prostě jako designu a tak, ale na druhou stranu ty domy nebo byty jsou všechny jak přes mm. Jako opravdu oni mají všichni vlastně nějaký trend a letos mají všichni vymalováno na tmavě zelenou a další rok zase víš. A, a dokonce jsem a, viděla nějaký seznam deseti věcí, který má doma většina norů. Mm. A opravdu, když jsem to viděla, tak to je třeba takovej ten, to určitě znáš, takový ten stojánek ve tvaru domečku mm. uh, na svíčku. To mají mm. všichni norové doma. Nebo jeden typ vázy. To mají všichni doma. A když to nemáš, tak to dostaneš jako takový ten moving present, protože to musíš mít Báze. doma. A je to zvláštní, je to zvláštní, mm, je to mm. zvláštní protože. Ano, mají to krásný. Ve většině těch bytů máš pocit, že jsi v nějakém designovém katalogu, ale mají to taky ohromně stejný.
0: No, ty jsi v Norsku žila nějakou dobu, tak předpokládám, pokud se teda s tebou chtěl někdo tam socializovat, jak říkáš, že... ne. Ale
1: vlastně ne, <laughs> dobře, jsi dál.
0: <laughs> no, ale předpokládám, že se asi byla na nějakých návštěvách, tak dokážeš takhle jako, dá se to vůbec porovnat jako norský versus český domácnosti?
1: Hmm. Já myslím, že největší rozdíl je v tom, že oni toho, těch věcí tam mají málo hmm. a mají to velmi prakticky zařízený. Víš, že skoro téměř vlastně u nikoho jsem neviděla takový ty, jak se tomu říká, lapače prachu. Víš, všechny hmm. takové ty figurky, suvenýry, různé vystavené věci, vázičky, talíře a tak dále. To opravdu nemají. Oni to mají velmi jako čistý, minimalistický. Čili
0: zabydleno a nerovná se tam jako zaplní každý prostor v bytě, mm -mm. který máš čímkoliv. Ne.
1: A ani, ani vlastně, když se tam třeba prodávají byty nebo když se prodávají domy, tak ti tam vlastně přijde takový jako bytový designer, dejme tomu architekt, a ten ti vlastně ještě z toho bytu odstraní dalších jako 30% tvých věcí. Aby to opravdu působilo za první jako čistě a, a tak jako útulně. Tak tady ale... to
0: dítě dáme preč, co se sem ne... Ale, Ale to je moje dítě. Ne, 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 to třeba, tady do toho interiéru se tohle dítě vůbec nehodí. Tady vám dáme, dáme jiné. jiné.
1: Ale no. Pavl, maminko.
0: Tady je Eliška a ta se do vašeho interiéru hodí mnohem, mnohem, mnohem lépe.
1: Tak nějak podobně, ale úplně ten největší rozdíl, a to si určitě viděl taky, protože si ve Skandinávii byl, tak je opravdu podle mě ten počet těch věcí.
0: Hmm. Je pravda, že to tam bylo takový minimalistický v těch bytech často. Až jsem si říkal, kde ty všechny věci mají, a pak mě došlo, že oni je
1: nemají. nemají. Hmm. Oni mají tu jednu vázu.
0: Mají tu, ano, tu vázu jednu a domeček stejnou. na svíčku.
1: A domeček na svíčku, v tom, to mají. A počkej, ještě v tom seznamu bylo, že mají kávovar, Nespresso kávovár. Hmm. Takový běhoun, velmi známý, takový prostě, prostě malý kobereček, který mm. mají taky úplně všichni a ještě takovou jako polici, jednu prostě takový typ police, kterou opravdu mají úplně jako všichni. To zvláštní, no, což když u jsme... nás asi není, ne? Nemáš ne pocit, nemám
0: že... nemám tenhle ten pocit, jako že by byla mo možná ne. některý ty věci takhle jako z IKEA nebo ty věci, nevím, který se objevují tak jako často, že jsou až téměř jako symbolický, tak možná, ale že bychom my všichni jako Češi měli nějakou jednu věc, kterou doma máme, Nejsem si tím úplně jistý. V Americe bych řekl, americká vlajka, ale hmm. uh, tady nevím. No, uh, ještě než se dostaneme k našemu Dream House, tak se chci zeptat na to, co nemáme v nějakém vysněném domě, ale co máme třeba v tom našem domě nebo bytě. A co je podle nás nejlepší věc? Tak teraz, kdybys měla vybrat jednu věc nebo nějaký věci, který máš doma, na který nedáš dopustit, nebo si říkáš, tohle je to nejlepší, co v tom bytě mám, co by to bylo.
1: A máš teďka pocit nebo máš teďka na mysli nábyt nebo vylož nějaký jako gadget?
0: Já mám třeba na mysli jednu velmi konkrétní věc.
1: Jednu? Počkej, no, jako ty, ty hele, máš tak na mysli... Třeba, no, tak, tak třeba je ano. to
0: moje promítačka v ložnice, kde hmm. si prostě můžu udělat domácí kino a koukat na něj z postele. Protože mám velkou bílou stěnu v ložnice, kterou jsem nejdřív nevěděl, čím jako zaplním, jakýma obrazama a tak dále. A pak mi došlo, hej, jako proč, proč to zaplňovat něčím? Proč to nevyužít jako plátno? A to je třeba super.
1: Hmm, je pravda, že promítačka teda v ložnici zní jako hodně dobrý. No
0: je to takové hygé moje. <laughs> je to takové
1: hygé. to, to hygé to by bylo, kdyby si tam ještě všude zapálil svíčky, voní svíčky a udělal si tam to utulno, dal si tam lucerničky, víš, někde a tak.
0: A, a ten domeček by na to a bylo přes ano. A no. běhoun
1: <laughs> a udělal si k tomu kafe. <laughs> jo, jo,
0: tak uh, to ještě do pro příště.
1: <laughs> no u nás, je to, uh, u nás je to poměrně dost věcí. Já bych, uh, já musím zmínit teda krb. Které je naprosto úžasná hmm. věc a udělá ti to během prostě lusknutí prstů, úžasnou atmosféru. A opravdu ten oheň je něco, co ty lidi tak jako stmeluje. A fakt musím říct za nás teda, že my jsme ho v, jako během zimy používali téměř jako... Každý víkend. Hmm. A vždycky, když jsme chtěli udělat to útulno a měli jsme návštěvu nebo jsme slavili jako Vánoce nebo víš, tak, tak ten oheň opravdu tomu dodá prostě takový to kouzlo. Takže je to za mě, někde v nás,
0: krp. podle mě, jako v lidech, prostě koukání do toho ohně nebo přítomnost u ohně je něčím jiná než... Nevím, vždycky jsem měl takový zvláštní pocit no, nebo jako dítě jsem byl schopný prostě do plamenů v krbu na chatě koukat prostě dlouhý hodiny. Teď, když ten krp nemám, tak jediné, co můžu udělat, je, že se opustím z YouTube, tak maximálně na té promítačce a představuju <laughs> si ho. Ale
1: i, i to docela funguje na tu atmosféru. My jsme hmm. to taky dělali, my jsme to dělali v tom starém bytě, kde jsme ho neměli. A opravdu to něco jako dodá, samozřejmě, že to není jako stejný, ale oni to mají krásně jako natočený a i tam slyšíš to praskání, toho. není to jako vlastně stejný. Já se bojím jedné věci, no. jako, no.
0: kdybych se ho pustil skrz tu promítačku v té ložnici a sousedi se koukli oknem třeba z protějšího baráku, tak si myslí, že u mě hoří a mi tam hasiče, jo. Tak to je, to je jediný riziko tohohle toho jinak... To třeba dokáže zastoupit Počkej, i takhle televize. Takže
1: sousedití takhle koukají na filmy, jo? To je no jak?
0: spíš si říkám, <laughs> že jako kdybych já byl v jejich pozici a teď si kouknu do nějakého okna a tam šlehaly ty plameny. <laughs> říkám, proboha, <laughs> volejte záchranku, volejte hasiče. <laughs>
1: tak to radši neskoušej. Takže tak, trochu se toho bojím. Ty, na tele ty nemáš televizi doma, vě? to vůbec, už jsi zmiňoval. Vůbec, no. mm -hmm.
0: Já jsem mm -hmm. po pojal podezření, že je to úplná zbytečnost. Mm -hmm. Takže, když, když tam mě, A stává se to, že občas se stane, že je i v českých televizních vodách něco, co za zhlédnutí stojí a to si většinou dohledávám online. Protože mám pocit, že pak se člověk občas u té televize trochu stává otrokem té samotné televize, jak přepíná ty programy a teď tam nic není, ale ty prostě nevím, z nějakého toho pocitu, že by něco doma mělo hrát nebo že by ta televize měla by, že tak tam něco jako pustíš. Ale vlastně je to hrozně zbytečný. Hmm. Je to zbytečná kulisa pro hmm. mě. Takže já jsem se to nejdřív neuměl představit, protože jsem celý dětství vyrůstal, bydlel s rodičema, u rodičů a všude byla ta televize jako to centrum toho bytu, kde to prostě nesmí chybět. Ale po pár týdnech života bez televize jsem pochopil, jak vlastně je zbytečná.
1: Hmm, Tomáš pravdu, my teda televizi máme, ale používáme ji úplně minimálně, protože vlastně taky, no. Na co bychom tam koukali? Jo,
0: tak občas dává nějaký film, jo, tak, ale já se opravdu myslím, že ta televize, jaký známe teďka, bude nahrazená vyloženě tím, že to bude ten přístroj, na kterém se něco budeš pouštět, ale to něco bude buď streamovací služba, YouTube, archiv televizní, možná nějakých vod vysílaných pořadů, bude to asi spíš tímhle směrem, že ty budeš mít tu volbu, co si pustíš a pustíš si to. Ale tak to se dostáváme teďka už zase trošku od tématu dál. To můžeme probrat někdy v budoucnu, budoucnost televize. Teres, co by si zdala do svého, nebo takhle, co by tam dala? Jak by vůbec vypadal tvůj dům snů?
1: Náš dům snů, no to je velmi oblíbený téma, o kterém velmi rádi s Jonem mluvíme. A mám rádi pocit, že, že, ho, že ho máme tak jakože už naplánovaný, ale... Pokaždý, když o tom mluvíme, tak tam přidáme jednu další jako místnost. Takže...
0: Takže to bude zámek
1: spíš teda. To ne. Hele, a to je zase další věc, na kterou jsem přišla, že je mnohem lepší ten dům nemít jako větší ale opravdu jako funkčně a dobře postavený. Mm -hmm. Vůbec to není o tom, jak ho máš velký, protože když ho máš velký, tak uh, třeba my teďka máme třípatrový dům a furt chodíš nahoru dolů, prostě furt jako, mm. což je dobrý teďka v karanténě, že máš aspoň <laughs> trénink a pohyb, ale vlastně Můžeš jako patra,
0: ale je to, třeba to není, jo, nebo je to neutulný, nebo, mm. nebo
1: je to hrozně jako rozhašený, víš, mm. že máš ty věci daleko a tak, takže naopak, že si myslím, že je vlastně velký umění ten dům postavit tak jako kompaktně. Funkčně. a funkčně a to si myslím, že vůbec není jednoduchý hmm. a takže určitě by nebyl jako ohromný, to ne ale já mám pořád takovou tu představu, že by byl tak jako zasazený do té přírody a vidím to úplně v nějakém filmu a teď si nespomenu, který to byl a nechci říkat, že to bylo stmívání, protože se trochu obávám, že to možná bylo. Ale to stmívání. byl takový film. V zajetí
0: démonů se to nedalo. To měli takový hezký dům. To bych no. si tak nějak představovala. Teda... Ideálně s duchem.
1: <laughs> Ale oni měli teda nádherný dům tam a bylo opravdu zasazený do takového lesa.
0: V tom zajetí démonů?
1: Ne. Jo, to jo, stmívání. jo,
0: v tom filmu, na který se nemůžu vzpomínat. Ano, ano. Panství a... Downton.
1: A já už jsem to řekla.
0: Co? Jo, počkej. To bylo
1: opravdu stmívání. Ty nevíš co to je?
0: stmívání takový ten upírský taky ten hroznej aha, ten, ten aha. hroznej film který jsem, jsem myslel, právě nechtěla
1: jako zmiňovat už to že, chápu. tak, tak díky se <laughs> za
0: to že jsi to viděla. Teresa Salte viděla stmívání a líbí se jí ten dům
1: a všechny dva díly nebo a, jsou tři možná a, už
0: přejela na skutru orangut. <laughs> to už víme, by the way, by the way. víme z epizody minule. tak promiň Nicmé, teď jsem ne, tě a tě ten přerušel. dům je
1: nádherný a je zasazený do lesa takže ty se třeba probudíš a máš tu ložnici a máš pocit že jsi v v lese ale jedna věc je tam vlastně zvláštní a to je to, že já si myslím, že bych se tam neuvěřitelně bála. Takže my jsme pořád v takový té kolozi, jako tak je to náš dream house, nebo bychom tam nechtěli bydlet?
0: Je to dream house nebo fearhouse, house? Takže <laughs>
1: Dilema. No, dilema. Hmm. Ale nevím, nějak pořád mám jako v hlavě, že to musí být jako v přírodě a že to musí mít teda krásný jako výhled a, a víš, tak jako tu atmosféru Takže dům v
0: přírodě s krásným výhledem bez upírů duchů ano, a tak ideálně. Ano, bez
1: upírů duchů.
0: A ne a... u strašidelného lesa, ale u hezkého hájku.
1: Ano, u hezkého hájku. No a máš ty třeba nějakou představu tvýho vysněnýho domu.
0: A Můj vysněný dům, se, to se mě, mě přijde úplně pořád, jo? že jako já mám jeden rok, kdy je to prostě nějaký jako útulný malý domeček někde na pobřeží, pak uh, je to uh, velká vila někde prostě jako v jedné pražský čtvrti, a pak a to je teďka zrovna, v tuhle chvíli mám to je prostě starý venkovský sídlo, který koupíš v, ve formě ruiny a opravíš ho a necháš u něj takovou tu jako romantickou zanedbanou zahradu, kde si můžeš sednout pod stroma, si tam nějakou knihu a jsou tam ty polorozpadlý zítky, ale to samotnej, ten samotný dům je jako hezky uh, vkusně opravený s uh, tím, že respektuješ to, jak vypadal dřív. Já mám, v poslední době mě přijde, že vlastně získávám velkou úctu k těm místům nebo k těm stavbám, který mají nějakou historii nebo mají nějaký příběh a Často rád přemýšlím o tom, co už jako by zažili, nebo co tam žilo za lidi, co se tam muselo stát a samozřejmě jsou tam i ty děsivý myšlenky, jakože kdo ví, co se tam stalo a na druhé straně jako i ty hezké myšlenky, co všechno už tohle místo zažilo a ty jenom pokračuješ v tom, že mu píšeš nějaký další příběh nebo že ho zachráníš před tím, aby úplně zmizelo, tak to je v tuhle chvíli něco, co mě třeba naplňuje takovou touhu jako zkusit. Tak to je možná můj dreamhouse, je takhle jako třeba opravený nějaký malej, malý sídlo, malej zámeček, něco takového. zámeček,
1: Zámeček. Mm. Tak to je. No
0: zámeček, jako to, to, tak to může být jako lovecký zámeček, je třeba jako vlastně větší barák, jo, to není žádný, ale sní to tak, že jo, hezky, jakože, kde žiješ na zámečku. Na zámečku.
1: No tak když si projedeš třeba S-reality, tak podle mě teďka pár zámečků tam na prodej bude.
0: Je to, je to možný, ne? určitě ne takový ten zámeček, co v Praze tady pověsíš, jo, na ten most a Janek rubeš ho potom musí odštípnout štípačkama zámeček lásky, ale ne, ne. nějaký takovejhle polorozpadlej, <rkli> to by ale... se mi líbilo, to je můj dreamhouse v současnosti, ale nevylučuju, že to bude za týden úplně jinak.
1: A máš pocit, co je pro tebe teda důležitý, když někam jako přijdeš a třeba když jsi pronajímal nový byt? tak co je pro tebe nejdůležitější, když tam přijdeš a z čeho můžeš tak slevit?
0: Ty jo, u toho nového bytu, tak tam tím, že to je v Praze a je to byt, tak to je lokalita, lokalita, lokalita a lokalita. To je podle mě jediný, na čem v Praze nebo v jakýmkoliv jiném městě záleží nejvíc. Protože i když ješ v malém bytě, i když ješ ve velkém bytě, i když ješ ve starém bytě, v novém bytě, tak stejně nakonec zjistí, že ta lokalita je prostě klíč. Uh, protože... Já tehdy můj hlavní požadavek byla hlavně funkčnost. To je to, aby to nebylo moc komplikovaný. Čili v tu chvíli jsem řešil, už je to zařízený nábytkem, nebudu muset schánit nábytek, nebudu muset vymýšlet, jak to všechno sladit dohromady. Můžu se sem prostě nastěhovat, přivít sem těch pár věcí, které jsem měl v garzonce, usadit se tady a existovat tady. A pak to zase těch pár věcí jako vzít. Z těch pár věcí je teďka prostě už
1: nevýslovné
0: množství krabic <laughs> a přestěhovat to zase někam dál. Takže Moje, můj hlavní požadavek byl jako efektivita spíš ale byl jsem asi ve třech bytech a některý působili neútulně, některé byly um, až příliš zanedbaný, že tam by se třeba fakt museli dělat nějaký úpravy a tenhle ten splňoval přesně ten můj požadavek jako je možný se sem během dvou dnů nastěhovat a začít tady žít jako mm -hmm. hned a je to v dobré lokalitě tak mm -hmm. to bylo jediný co jsem tehdy řešil ale kdybych vybídal nějaký jako dream house nebo s novej byt, který bych si musel třeba kupovat Uh, tak tam bych řešil asi úplně jiný věci. No. no
1: a teď si představ, že máš naprosto neomezený budget, tak co bys tam vybudoval? Co by bylo pro tebe nějakou třeba místnost nebo bazén nebo... No já bych pár, asi no?
0: nevybudoval, abych totiž právě upravil, no. Abych opravil a možná třeba přidal. nevím, přidal jezírko nebo se inspiroval v nějakých jako dobových zahradách, jak tehdy vypadaly. Nebo bych přizval nějakýho jako zahradního architekta, a řekl bych, ale tady pojďme z té zanedbaný zahrady udělat. Něco, co bude působit zanedbaně, ale vlastně to jako zanedbaný není. Je to velmi funkční, ale nepůsobí to tak na první pohled. Taky mě bavil teďka článek, kdy si jeden pán postavil v podstatě funkcionalistickou vilu. A jeho požadavek na toho architekta byl, udělejte to tak, aby nebylo poznat, jestli je to to nově postavená vila, nebo zrekonstruovaná stará vila prostě z první republiky. Mm. A ta vila je nádherná, tak přesně něco, něco takového, jako vlastně trochu rafinovaně udělaného možná mm. mě docela baví. A jak se říkala ty before a after, tak uh, to jsou jedny z mých nejoblíbenějších článků, když někdo předělá jako farmu nebo venkovský sídlo nebo tak a vypadá to fort uh, dobře.
1: Je pravda, že to je velmi populární v poslední době, i co se týká třeba, když se podíváš na Amazing Places, tak většina těch vlastně nabízených ubytování jsou právě předělaný tady v tom, tady v tom duchu, toho zanechat tam, mm. udělat to moderní, ale zanechat tam to, ten duch toho, co tam vlastně bylo předtím.
0: Já mám s tímhle dva problémy, že někdy jsou ty věci až moc jako, až moc ve výsledku. Že ty vezmeš ten krásný starý barák jako takovým množstvím historie a udělá z něj prostě sterilní, moderní, jako vlastně katalogový v podstatě jako byt hmm. a tváří se to tak jako rádoby staře, ale je to přesně tohleto jako hygé skřínka tady za 13 tisíc, která je prostě uměle oprejskaná. To mně nepřijde úplně ono. A, a pak na druhé straně mám taky pocit, že spousta těch vlastně věcí, které vznikají nově, trochu postrádají Něco, co si, jakože vlastně vznikne bytová kostka nebo vznikne hmm. nový barák, který je ale na klíč, že se tam trochu ztrácí to, co možná v těch nemovitostech, já vidím těch starších, že to mělo nějaký styl, mělo to nějakou myšlenku, ale možná je to jenom můj dojem. Tak je spousta jako velmi osobitých projektů z 90. podnikatelského baroka, který jsou úplně jako hrůzostrašný a um, vidíme to občas takhle na krajích měst nebo v nějakých vesnicích. Se... No, tak
1: my ten dům, co jsme koupili, tak je takový šmercnutý i podnikatelským barokem, to je vidět, opravdu tam je všechno jako klenutý a oblý. Když jsme to viděli poprvé, tak jsme říkali, tak to bychom si v životě, v životě bychom prostě si nepředstavili, že se někdy přestěhujeme do baráku, kde je všechno oblý a klenutý a prostě do posledního detailu. Hmm. Ale u nás teda uh, vyhrává jedna věc a to byl prostě ten pocit, když jsme tam přišli, a samozřejmě to, jak ty se tam cítíš, když v tom domě seš, tak spoustu, spoustu věcí jsme tak jako přešli. Víš, jsme říkali, hele, ale nemůžeme mít všechno. A to si myslím, co, co se prostě děje v dnešní době, že ty musíš zavřít ty oči, hmm. protože prostě nemůžeš mít všechno. A,
0: Jasně, ježeš jako když Spoustu se bavíme, věcí zkousneš. Pak. Když se bavíme hmm. o té praktické části, tak jako vlastně, kdo má na výběr, jo? nebo jako ten výběr je malý, nebo když seš bydlet jako rodina začínající třeba v Novém bytě v Praze. A což, aby byl dostupný, tak neřešíš nic jiného, než to, aby si to mohla dovolit a oni ti často přivedou nastaveniště řeknou, tak tady bude za tři roky stát, dejte nám všechny peníze a důvěřujte, že naše firma není nějaká schránka, která potom jako zanikne. Jo, že vlastně, když si vezmeme průměrnou mzdu a třeba průměrnou cenu bytu dneska, tak my jsme... Země, kde je to vůbec jako nejméně dostupné to bydlení. Což je samozřejmě hrozná škoda. A potom samozřejmě tohle, co my řešíme v celý epizodě, jsou spíš takový jako pohodlní starosti. Že? Jako v jaké to bude lokalitě a jestli tam bude nebo nebude krep a do jakýho stylu se to jako předělá. Ale potom, když přijde samozřejmě ta praktická část a zbavíme se toho, jako máš neomezený budget, tohle krásný, tý krásný snový představy, tak najednou člověk zjistí, že jde stranou jako velká spousta věcí. No, koho jiného, abych se tedy měl zeptat, tak ty jsi, uh, vy jste si dům pořídili a jak říkáš, když jste na tom místě byli, tak se hodně dali na ten první dojem. Takže pro vás byla důležitá teda ta atmosféra? A
1: a... No, určitě ta atmosféra a určitě něco, co ten dům jako měl navíc a něco, co my jsme věděli, že vlastně všechny takový ty přechodní věci, co se nám tam nelíbí, či jsou to oblí okna nebo kachličky v obýváku, dlaždice v obýváku, kachličky ne, a dlaždice. Takže tohle jsou všechno věci, které se jako dají upravit časem, že asi ne hned, ale časem. Ale to, co ten dům má, a to je prostě ten nádherný výhled a to, že máš pocit, že si na vesnici ale zároveň pořád sež vlastně ve městě a je to dostupný, tak to bylo to, co prostě vyhrálo na plný čáře. Ale kdybych mi tenhle dům ukázal třeba pět let zpátky nebo tři roky zpátky, tak bych ti zarytě říkala, že bych se tam v životě nepředstěhovala. A což jsem teda říkala i v momentě, kdy mi ony ukazoval uh, vlastně ten inzerát, takže mm -hmm. já jsem vlastně ani vůbec nechtěla jako se podívat. Ale
0: to jsme zase zpátky, mně přijde teďka taková veselá paralela na to, co už jsme tu jednou měli, a to je takový ten pokojíček jako vlak. Jo, že? <laughs> Uh, to, to, vlastně nějaký věci se o to dětství nemění a přijdeme, že jak jsem taky říkal, že se mě každou chvíli ten můj vysněný Dreamhouse v hlavě mění, tak to je přesně ono, že my se můžeme hrozně zamanout a natchnout pro něco, ale vlastně za pár let už zase chceme něco jiného, takže ty nemovitosti se pak různě prodávají. Někdo se nadchne pro to mít prostě chatu u a vybuduje tam jako chatu, ale pak zjistí, kdy já vlastně nemám čas tam pořádně jezdit, protože tady mám firmu nebo se tomu člověku v životě něco změní, tak to prodá. ale Zasně mě přijde na druhou stranu, škoda se tím jako nechat limitovat, že to je přesně to, co já zase řeším na tom svém bytě, že jako původně jsem to měl přechodně, pak jsem to měl na rok, teď najednou už jsem tam rok a půl, budou tam možná dva roky, kdo ví, jestli ne díl a najednou takový ty myšlenky jako, že proč bych to tady víc zařizoval, když je to provizorní, v té karanténě najednou začaly praskat, protože najednou zjistíš, já jsem v tom bytu díl, kdyť já tady vlastně ten čas trávím a měl bych si to zařídit tak, jak chci já, a neřešit, že to třeba budu muset všechno stěhovat. Tak to holt nějak podstěhuju, ale přece nebudu žít v nějakém provizoru, když nemusím. To je jedna z věcí, kterou jsem si třeba teďka v posledních týdnech
1: uvědomil. A to je, to je ohromně nebezpečná věc. Vlastně my třeba už kolik, už čtyři roky máme provizorní gauč který nemáme ani spojený dohromady, je to ten klasický IKEA gauč, který mají doma snad všichni. Mm -hmm. A my jsme prostě říkali, jo, ale už, už koupíme nové, už to změníme, tak teď budeme rekonstruovat, tak přece je nesmysl kupovat gauč, nebo ho jako dokonce, víš, jako nějak spojovat, to je spousta práce. <laughs> Takže my máme prostě čtyři roky gauč, který se takhle jako rozjíždí od sebe, je ohromně nepohodlný a, a furt ho máme. A vlastně si říkáme, ty, kdybychom tohle třeba vyřešili, tak můžeme mít normální pohodlný gauč a ne vždycky. když se tam sedneme, tak na to nadávat.
0: No já jsem čet zajímavý článek o tom, že když lidi stavějí barák, tak se často jako natchnou třeba, nevím, pro čtyřikrát dražší dlaždičky. A najednou se v té chvilkové euforii řeknou, tak. Hele, musíme když tak. Už. <laughs> a pak třeba šetřejí na matraci v posteli, nebo prostě na, na, na gauči nebo na těchto praktických věcech. Nechme stranou teď samozřejmě, když na to člověk nemá peníze, že? když na novej gauch, tak logicky prostě vydržíš provizoriu. Teď se spíš bavím o tom momentu, kdy to můžeš vyřešit, ale spíš to tak odkládáš s tím, že jako, no kdo ví a teď ono to není zas tak nutné a pak se z toho provizoria stane ten normál.
1: No. Hmm, tohle mi vždycky říká můj táta, který říká ty jo, prostě řeš to hnedka protože se opravdu stane, že to budeš mít doma čtyři, pět, šest let. Hmm. A já věřím, že my, my nebudeme mít tu lampu v té ložnici podle mě další jako dva roky.
0: Tak víš co teraz, až já tam přijedu na návštěvu, tak uh, já tam natočím video ve stylu, jak se staví sen a natáhnu vám tam přes ty futra ten balící papír a pak, když půjdeš dovnitř, tak tam budeš mít tu novou lampu a wow, budeš teď breče dojetím. i tu lampu. No a věc paního soba ještě tam předám samozřejmě.
1: to se nám hodí, ano. No, no,
0: budeš breče dojetím, to ti slibuju.
1: Výborně. Ti to na
0: červeno celý třeba. Uh, máme tady hru To nebo To. Teres, vyber. Byt nebo dům? dům? Vesnice nebo město? Město.
1: Je no, to, je, je no, to těžké.
0: Stoprocentně upravená zahrada, perfektně vyrobená, nebo romantická, nahodilá, zanedbaná?
1: Romantická, nahodilá, zanedbaná.
0: Mm, víc <laughs> toho nemám.
1: <laughs> Výborná hra. Opravdu, to, to nás bavilo.
0: Velmi rychle Mě ano,
1: i posluchače.
0: Můžeš zvolit nějaký zvuk, když už máme to... <laughs> A špatný zvuk. <laughs> Pardon, tak teď se omlouvám, že... <laughs> děkuju, to jsi vybrala opravdu um, skvěle, vůbec se teď necítím špatně. Tak, oni se furt smějí ještě v tom zvukovém efektu? Oni se efektu. furt smějou, ano. Ach, ano, oni se
1: smějou docela dlouho. No. To nějaký kompars asi To není řekli. smích, to je
0: výsměch.
1: Ano, pardon, pardon, No, tak
0: co se dá dělat? <laughs> uh, tak to byla naše slibovaná hra, to nebo to, na kterou jste možná tak dlouho čekali tady. Ano,
1: ano. Já ještě, já jsem ti zapomněla říct v tom vysněném jako domu teda. Uh -huh. Já mám vysněnou jednu věc a to je takovej, takovej ten bazén, který vede zevnitř ven. takový ten dlouhý.
0: Jako třeba z kuchyně prostě na zahradu. Ne,
1: ne, 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 ne. Takovej jako, že ho můžeš mít i vnitřní, i venkovní vlastně. A je vlastně takový jako dlouhý. A můžeš tam opravdu jako plavat sem a tam. A když je nevím, léto. Co ty ase? nevíš takový mm -mm. bazén? Představ si bazén. Ano, ano, ale že polovina je venku a polovina je vevnitř. Ne, neznáš? Nebyl jsi nikdy v Maximu, v Brně, v rezortu?
0: Ne, 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 byl jsem, byl jsem ve Švýcarsku v nějakém bazénu, kde to takhle bylo, že se jako vyplavala zevnitř ven a ano. tam si potom byla ve venkovní části. Ano. a
1: protože je to úžasně praktický, teda bazén není vůbec úžasně praktický, to hmm. určitě není, ale když bych měla neomezené jako bačec, tak mi to přijde jako skvělý řešení toho, že vlastně když je teplo, tak seš venku, když je zimák, můžeš plavat vevnitř. A také to máš vlastně jako předělaný výšť.
0: Mm -hmm. Já mám jednu vysněnou věc, nebo mám jich několik, tak ta první by byl samozřejmě krb, jako to je, to je skvělá věc, na tom se asi shodneme. A ta druhá, a tam bych ani nemusel mít asi neomezený budget, oddělený záchod od koupelny. <laughs> To by bylo v mém snovém domu, protože uh, to, to až zpětně člověk zjistí, jak strašně nepraktický je mít v koupelně záchod a nemít žádný jiný záchod. Prostě. No, tak. Děkuju <laughs> za efekt. To je, to je v mém Dreamhouse, by to určitě takhle muselo být.
1: Já úplně nevím, jestli se tady k tomu chci vyjadřovat.
0: Nechceš? <laughs> Můžeš mít do toho. Ne,
1: to. ne, ale jako chápu tu myšlenku, a vlastně, vlastně je spoustu různých jako věcí, které se třeba dřív dělaly a byly naprosto normální a běžný. Mm. A teď už se nedělají. A třeba jedna z nich je uh, vlastně oddělená kuchyň. Víš, mm. že, že máš vlastně naprosto oddělenou kuchyň třeba od obýváku. Co je velmi samozřejmě, praktický pro, pro spoustu věcí, protože samozřejmě všechny ty výpady, když vaříš a tak, tak ti to nejde do obýváku a tak. Ale na druhou stranu vlastně. Ohromně jako oddělíš ty dva světy.
0: Zmenšuješ prostor trochu, a, je, a mně přijde, že když přijde návštěva, tak stejně jako tak jsou, vlastně, všichni jsou všichni v kuchyni. Všichni v kuchyni. A Protože to je tam úplně, je ano.
1: A je to úplně jedno jak velká ta kuchyně. Vždycky jo. jsou všichni v kuchyni. Ať je kuchyň? Ano.
0: Prostor, Takže, kde se setkáváme s našimi nejbližšími.
1: Ano. A opravdu to tak je. Na každý na každý párty jsou je všechno centrum dění v kuchyni. A tak to je tak jedna jako z věcí, která dřív se vlastně jako dělala velmi velmi hmm.
0: Já bych ve svém vysněném domě měl ještě terasu nebo balkon. A ideálně si to představuju tak, že bych tam prostě vždycky na jaře nebo v létě se udělal tu snídaní a měl tam výhled do té přírody, do té zanedbané romantické zahrady, zahrady a ano. vychutnával si tam hmm. omeletu třeba.
1: Omeletu. Je pravda, že to je jedna hmm. z věcí, na kterou jsem si zvykla. A dneska poprvé, když jsme zajeli do takového klasičtějšího režimu a ráno jsme odváželi vylího do školky a vlastně byl to obrovský jako zmatek, všechny zbalit, připravit se, vysprchovat se, všechny no prostě zvláštní pocit <laughs> po tak dlouhý době. Ano, mít budík ráno. Ježiš, vlastně no to jsem dělala dneska taky, to byl šok. <laughs> to byl teda opravdu Co zážitek. Za Co to je za
0: zvuk v mém snu?
1: <laughs> ano, a je pravda, že jsem si poslední dva měsíce zvykla každý ráno si vypít na terase kafe. A je to úplně nádherná věc, takový prostě startování toho dne. A my tam teda máme ty zvuky těch ptáků, který tam pořád trilkujou. Hmm. A je to jako úžasný, takže to ti, to ti uh, žehnám. <laughs> Nebo jak se to řekne. Děkuji. Pože dávám ti požehnání.
0: <laughs> Křížek na čelo. Babičko, Děkuji. Uh. <laughs>
1: To <laughs> dostal počkej. jsem i požehnání. Ano, v požehnání, že to mě schvaluje. Ano, to ti velmi schvaluju, protože je to opravdu něco, co si myslím, že využiješ.
0: Praxí si to prověřila. Ano. 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 A vlastně vůbec nevím, jestli bych chtěl mít nějaký bazén nebo jezírko nebo něco takového. Nechtěl Asi no. ne, Tam
1: zpíš. To bys musel mít bazénáře. Tady by jako se tě to staral. Že
0: bych opak. musel žít z bazénářem. Ano,
1: ten by tam musel žít, v tom bazénu. Jo, vodníka.
0: <laughs> Napíšu internet, hledám vodníka do svého chlorovaného bazénu. <laughs>
1: Vyžadovaná
0: je vysoká odolnost a hlavně to, aby z něj nebyl na to pole podleskal, zelený mužík tleskal.
1: Ano, já ještě si můžu říct, mě, že jsem takhle utlatovují básnický. Já, já jsem dál, už to neznám.
0: Já znám jenom tuhle část a to se vždycky tasím. Tak já mám
1: ještě jednu, jednu vysněnou místnost, kterou bych chtěla mít a to si myslím, že budu mít, až mi bude třeba takových 50, možná 52, abych byla preciznější, přes přesnější. A to Necháš je... mě hádat? No.
0: Jakou místnost bys chtěla mít, až ti bude 50 nebo 50? <laughs> Panic room. Bunker.
1: <laughs> ne, již, již ne, ne. Já bych chtěla mít klavírní, uh, jako, no, jako piano room. Prostě klavírní místnost místno. piano. No. Ano, s takovým tím velikým křídlem černým. Hmm. A tam všude okolo budou ty obrovský okna. A tam já budu hrát těm svým uh, vnoučatům a oni tam budou hrát pro mě a tak.
0: A bazénářovi.
1: A bazéna, ať <laughs> ten je v bazénu. A jo, vlastně, teď, já teď ten plave zevnitř ven a pořád do kola <laughs> si to zkouší. Ano, ať mu zima, a dělat teplou, zima teplou. Tak, tak, no, je dělat. zima Tak. teplo. Ne, možná, že od toho bazénu asi už upouštím, možná, že Upouštíš to asi Ano, možná, tak. že radši, radši tady ten klavírní hmm, s těma velkýma A skombinovat. A pak ještě skleník, ten bych teda
0: taky hmm. chtěla. Jako velký skleník. Hmm,
1: jak si tam můžeš prostě pěstovat tu zeleninu a ráno si tam přijít, natrhat jahody do smuty hmm. hmm. A mít tam ten klobouk.
0: No, ty máš ten klobouk. Ano, ano, já jsem si teď klobouk, všim, ještě, když to teda odpojíme od Dreamhouse, že byla velká aféra, že si z doma na klobouk. velká aféra. No, to byla velká
1: aféra. To nebyla aféra. Ustalo
0: se o tom všude v komentářích pod tvým příspěvkem. Ano,
1: aféra klobouk jsem z toho spíš udělala já, protože mě to pobavilo. Hmm. A, ale je fakt, že já ten klobouk mám furt, prostě.
0: Je to součást očividně tvého vysněného domu.
1: Ano, klobouk, klobouk, protože to tak dodá, víš něco tak, že máš klobouk a můžeš hmm. jít do Skl... Já v tom klobouku... Tak to bude
0: další věc, kterou ti udělám v tom, jak se staví sen u Terezy Salte doma. Lampa, Klo věc paní sob jako... s kloboukem, buřinkou.
1: Jo takhle. <laughs> Protože tam uděláš šatnu, kde bude místo na 300 klobouků. Tak, takhle oni to dělají v té americké ště. Jo takhle, takhle, abych ti koupil
0: 300 slamáků. Ano, ano,
1: a ty vlastně tam můžeš mít tak se vybrat. Pak, to mám
0: jako adventní kalendář, když jsi každý den otevřela skřínku a v té by byl novej klobouk. Ano, ano
1: to by vyšlo velmi draze.
0: Fantastický. No máme ten neomezený s tím samozřejmě počítáme. Ano. Ano. So, prosím vás, nemyslete si, že nějakou z těchto věcí opravdu chcem teďka si nutně <laughs> zařídit. Třeba u mě by opravdu byl problém si pořídit ve třetím patře bazén, který vede zvenku dovnitř.
1: Ano. Nevím, jak Ale vidělal. ten krb by si mohl pořídit, protože... Uh, Teďka se dělají i krby vlastně dovnitř, který, kde nemáš, ale hmm. jako opravdový oheň, ale...
0: To já si potrpím na opravdový věci. Kdy, když už něco, jak se budu opravduvý. vás poučím ten, ten lavor uh, venkovní a budu, <laughs> lavor. <laughs> budu, si tam, budu si tam dělat ohniště
1: doma. Být. Ano, kdyby nás viděl, jak my jsme v lavoru si chtěli udělat párky a hmm. vůbec jsme vlastně neměli jsme, víš, jakože na co to dát, tak jsme přinesli, neměli jsme napichovátka, nechtěli se nám vyrábět.
0: Jak se tomu říká?
1: Já nevím, takový ty, no prostě... Máš klacek na ní, no? Ano, no. Ano. Ale tak jsme prostě z trouby vytáhli ten... <laughs> víš, ten... An, no, no, ten rošt, ano. A ten jsme takhle jako nasadili na to a podložili jsme ho různýma kameny, No, akce, udělat si párky v lavoru,
0: a dopadlo to dobře.
1: Ano, dopadlo to dobře. Dělali jsme je. Trošku se koulili tam a zpátky, protože to padalo a tak. Ale opravdu, jestli máte třeba zahradu nebo máte chalupu, tak opravdu tady ten přenosný ohniště je jedna z, jako z úžasných věcí a stojí to pár stovek.
0: Do bytu nedoporučujeme. Ne, do bytu ne. ne, ne to mm -mm, můžu to, to zkoušet jenom já no, Já se tam postím <laughs> ještě ten krp na promítačce a pak už rozhodně sousedi budou volat. <laughs>
1: ještě můžeš takhle nasprejovat, víš, ten tu vůni třeba jako dřeva praskajícího. No
0: to já bych tam rovnou házel, praskající dřevo do toho, nebo by ho hodil, ono by pak hořelo a praskalo, že jo, to je samozřejmě tam moje idea. Dobře, tak abychom se teda dostali od toho Dreamhouse. Teres, co ještě k bydlení tě napadá?
1: Co mě napadá? Hmm. Uh, mě napadá spoustu věcí. Mě napadá to, že vlastně jedna z nejlepších rad, kterou jsme kdy dostali, tak bylo to, že předtím, než děláš jakoukoliv rekonstrukci, tak si musíš nejdřív v tom domě nebo bytě zkusit bydlet. Protože přijdeš na spoustu věcí, který máš možná trošku v té hlavě jako zkreslený, jakože chceš mít obrovský okna tady na té terase a pak vlastně zjistíš, že, že to je nesmysl, protože tam třeba ti pak moc svítí do toho obýváku, je to nepříjemný, víš, nebo hmm. různý, tohle zrovna nebyl úplně jako dobrý příklad, ale spoustu věcí, které si myslíš, že chceš mít v tom domě hmm. a vlastně přijdeš na to, že, že, že jsou jako nefunkční.
0: Tak se to, se, to se hodí při rekonstrukci nemoc při stavbě, že jako třeba přes, stanovat na tom pozemku, kde si koupíš dům a zjišťovat zji Strana tě baví nejvíc, by úplně nešlo. A <laughs> ne. tak na rekonstrukci to je super typ, tohle to. To je, to ještě, je něco, ještě co... Ještě něco jste dostali takhle typem?
1: No a pak jsme dostali ještě jednu věc, ale to jsme spíš na to jsme tak jako přišli, že vlastně v jakýchkoliv bytech nebo kde, kdekoliv jsme jako bydleli, tak jsme si dělali takový seznam věcí, který jsme si říkali, tak tohle nechceme nikdy mít. Tohle už ne. Třeba lesklý černý dveře v kuchyni. Víš, jako... Mm -hmm. to, to, se říkám. hezky bohmatají. Ano, to mm -hmm. prostě nechceš mít, mm -hmm. nebo uh, na co jsme ještě přišli. Nebo třeba to, že uh, máš troubu jako dole. To je taky hrozně vlastně, víš, taky jako ne... Pořád uh, se skláníš. Pořád no, jsem s troubou dole nahoru, v pohodě, to... ale
0: představa, že pak jsem starý a furt se k tomu zajímá, mě úplně nebaví asi. No,
1: tak to záleží, jak dlouho se tam chystáš bydlet.
0: Hmm. No, ale v mém přechodném bytě, už je mi 60 let, měl to být přechodný dvůr, má už jsem tu 60. rok a pořád se zpívám k Ano, ano.
1: No. Teďka minulej týden uh, norskýma médiama proletěla uh, proletějáková zpráva a taková zvláštní fotka. Toho, že někdo si předělával kuchyň a byla to maminka a má, měla dva syny a jeden ten syn byl jako zodpovědný za to, že bude jí pomáhat s předěláváním té kuchyně. No a tam byla fotka, kde máš normálně kuchyň, máš tam tu kuchyňskou linku a nahoře ve stropě úplně vpravo u okna hmm. byla daná trouba. Úplně nesmysl prostě a ty, když si do té trouby chtěl jít, tak si musel si vzít jako schůdky, musel se takhle jako naklonit a já, když jsem to no viděla, tak říkám, jak to někdo může vymyslet. A oni opravdu v tom, uh, v tom rozhovoru uvedli, že je to úžasná věc, že teda nejdřív ta maminka byla velmi jako překvapená, ale teď zjistili, že je to opravdu skvělý, že je to teda trochu náročný vyndat ten plech z toho, ale by ti
0: to nespadlo na hlavu, se nespává? Je to úplný nesmysl, kdyby to no viděli. je to, viděl, to úplný
1: nesmysl. Ale opravdu, a teď všichni samozřejmě se nad tím pozastavovali. Už jako vidím, jak skoře tam v pekáči to... <laughs> se
0: vstupuju ze štaflí, tam prostě vylejvám omáčku, všude. <laughs>
1: Nebo peču cukrový
0: a vysypu na sebe plech.
1: Ano, tak to někdo má a opravdu Zajímavé. oni jsou s tím jako spokojení. Samozřejmě mm -hmm. nevím, do jaký míry jsou s tím doopravdy opravdu spokojení, možná nic jiného nezbylo. Ale bylo to tak. absurdní. když na těch
0: štaflích, tam balancuje s tím plechem.
1: Synu, já jsem tak nadšená, já se trubuju.
0: Mámo, chceš pomoct, <tějí>
1: no, ne, to je dobrý, já to zvládnu, huh, <tějí> <tějí> to si užívám. <tějí> to je super. To je takový nesmysl, podle mě. To no, nemůže být horší. To jo,
0: no, já přemýšlím. Myslím si, jsem viděl takhle někdy opravdu nějaký nesmysl v českých domácnostech, ale myslím si, že jsem ještě nebyl v dostatečné množství českých domácností.
1: Já jsem jednou viděla u našeho velmi vzdáleného známého, který měl jezírko v obýváku a měl přesto takovej most.
0: Jezírko v obýváku? Ano, ano.
1: A měl, a měl přesto, přesto most. A bylo to něco nezapomenutelného a strašného. Mm, mm, <laughs> ano, ano. A Pak máme ještě jednoho známého, a ten je, uh, ten je veliký fanda různých jako věcí, technologických věcí, takže u něj v baráku všechno funguje přes technologie. A my se tam jednou u něj byli na návštěvě a on nám to tak jako ukazoval všechno. A zrovna ten den se mu fakt asi tři věci naprosto zasekly, takže on nám ukazoval, jak tady má novou, že může čepovat limonádu, a že je to naprosto úžasný a pojďte se podívat. To, teď se mu to zaseklo, že jo, ten tep, prostě teď mu to někde vylítlo. Teď mu to prostě ohodilo celou tu jeho kuchyň. No a jako věcí se mu tam stalo několik při té návštěvě mm -hmm. <laughs> tak, A já jsem vám malá a říkám si tak: já nechci mít nikdy doma nic technologického. Protože to je naprostá katastrofa. A vždycky se ti to stane, když tam máš nějakou návštěvu a ty tím takovou chceš se ukázat. A zrovna to nejde. Mm.
0: Ano. Mm. To jsou ty chytrý domácnosti, jak se často říká, že budoucnost bydlení, to, že jednou budeme všichni všechno ovládat hlasem a ze smartfonu. Jaký ty na to máš názor jako vlastník, Alex? Mm.
1: Mm. Jo, tak to je takový populární téma u nás. Já jsem poměrně ten názor změnila, mm. ale uh, záleží to, jestli je dobrý týden nebo špatný týden. Dobrý týden je ten, kdy mě Alexák poslouchá a dělá, co jí říkám, a špatný týden je, kdy opravdu nefunguje vůbec nic. Ale teďka teda máme vyhlídnutou uh, sekačku, která seká sama.
0: Robotická
1: a, sekačka. A to mě přijde, my jsme to ještě nevyzkoušeli, ale přijde mi to jako něco skvělého. Hmm. Jony to má, uh, vlastně jeho tatínek to má na chatě a přijde mi to, že... By to mohlo opravdu jako fungovat dobře, protože ona seká pořád. Uh -huh. A vlastně tím, jak seká tu trávu úplně minimálně, tak ji vlastně i uh -huh. jako vyživuje. Uh -huh. Že uh -huh. ty nemá žádný veliký jako zásobník a tak.
0: Pořád jí seká.
1: Pořád jí vlastně seká, uh -huh. pořád tam tak jako jezdí a tak, tak to je něco, co máme vyhlídnutýho uvidíme.
0: Co zní skvěle, no to jsem tě mohl přepojit na toho člověka, co mi kdysi posílal nabídku na spolupráci s robotickou sekačkou. Některý moví v bytě. To je moje oblíbená příhoda, když se mě kdo ptá jsem do nějakou bizarní nabídku na spolupráci. jako možná pusti, do parku, že bych jí jako na procházku, prostě mi frigéraci. Přesně tak.
1: To by bylo skvělé. To by bylo velmi upřímný.
0: Ano. Upřímná ano, spolupráce. Taková uvěřitelná, velmi. Ano, hmm. ano. Hmm. A ve volném čase v tom jezdím v bytě asi kam si koberec s vysokým chlupem, <laughs> na koberec s nízkým chlupem.
1: Ano, přesně tak.
0: Takže technologie v domácnosti bránila se s tomu, už se tomu příliš nebráníš. A... Záleží co, záleží, záleží co, co ale,
1: ale třeba robotická sekačka, tak tam jsem velmi otevřená, protože je pravda, že ta tráva musí sekat strašně často.
0: No tak budu zvědav, na co přijdeš, ano. ale už nebudeš bohužel moci na začátku podcastu říkat, že jste sekali trávu.
1: Ne, tak to, to budem příštět Teda, že by to
0: tady se mnou moderovala <laughs> robotická sekačka.
1: To by taky zvládla.
0: <laughs> nevím, jestli by jí šlo mačkání těch čudlíků.
1: No tak to nevím, jestli mě jde taky teda, ale...
0: Dej ti to krátce. Tenhle,
1: tenhle mi jde. Tak pojďme <laughs> si
0: dát linka typ týdne.
1: Tak kovy, jaký je tvůj hmm. linka typ týdne?
0: Můj linka-tip týdne uh, bude o jedné věci, o které jsem mluvil ve svém v tuhle chvíli před posledním videu, jmenovalo se Chytrá karanténa. M uh, miloval.
1: <laughs> oh. <laughs> oh, mil miloval jsem se tam oh. s aplikací
0: v tom videu. Koukněte se na to. Je to na jiném tube než na YouTube. <laughs> Pro Christapána. Tak ten zvuk tomu dodal ještě mnohem. Uh, no, jak z toho ven teďka? Tak uh, mluvil <laughs> ve videu Chytrá karanténa se mimo jiné mluvil o aplikaci Eroška, uh, která by měla pomáhat mapovat ty kontakty, se kterými uh, přijdeme do styku. Tím, že používá Bluetooth, to je jediný, co používá, dělá takový se seznam těch dalších Bluetooth zařízení, který potkáš, nebo těch telefonů z Bluetooth. A uh, to by mělo pomoct tomu trochu uvolňovat ta opatření a zároveň mít kontrolu nad tím, kdo přišel do kontaktu s nakaženými a vlastně cílem tohle řešení je, aby v karanténě byli jenom lidi, kteří jsou potenciálně měli třeba nějaký rizikový kontakt a mě to Čím víc jsem se do tohohle tématu ponořil, tak tím víc jsem si říkal, že tohle je opravdu jako jedno z mála řešení, který dává smysl a může zároveň umožnit to, že se všichni tak nějak postupně budeme vracet zase k tomu normálnímu životu. A dlouho se čekalo, až tahle aplikace bude na iOS, teď už tam je, velmi čerstvě, takže můžete to vyzkoušet, můžete se o tom něco přečíst anebo mrknout na to video.
1: Já se těším. Já si, Když jsem viděla to tvoje video, tak jsem hnedka si ji chtěla stáhnout a to ještě funkční nebyla. Dlouho se na to teď, čekalo. Dlouho, teď teda dlouho už se to můžeme všichni stáhnout. Teďka a, už
0: by to mělo jít. Funguje.
1: Výborně. Tak. Hmm. tak můj linka týdne je tak trošku jako z pořadu rady ptáka skutáka mm. A je to domeček pro hmyz. Já jsem to teďka nedávno mm. viděla na jednom e-shopu a naprosto mě to fascinovalo, protože to vypadá to hrozně, za první to vypadá velmi jako roztomilé a za druhý to pomáhá prostě, že jo, nějakým způsobem jako podporovat ten hmyz, který poslední dobou velmi trpí. A já nevím, jestli je to jako téma, já o tom za stolik nevím, ale přijde mi to, že vlastně můžeme udělat takovou maličkost a můžeme tomu trošku jako pomoct.
0: Já akorát musím říct, teda, že když jsem se to nainstaloval do bytu, tak mě to teda <laughs> trochu zklamalo, moc to nefunguje. No. Moc mezu v tom není a vlastně.
1: Lezou ti tam pavouci nebo kdo ti tam leze? No nikdo. Je, je, to, Ani ne, mouchy. je
0: to neobydlené. Ani je, to, mouchy. je to prázdná nemovitost v tuhle. Chvíli. <laughs> to to samozřejmě, samozřejmě se jedná obec věc na zahradu. Já vím, že rodiče to mají na zahradě, vím, že vlastně i to má teďka na zahradě, takže je to no tak vidíte, nevím, jestli trendy tak je trend. věc, ale v naší rodině minimálně. Takže vaše
1: rodina podporuje hmyz. Naše
0: rodina je velkým fanouškem hmyzu. Já teda ne toho létajícího, ale ten lezoucí mi zase tak nevadí.
1: No a ještě druhá varianta je, že vy si můžete koupit takovou semin, sem, semínkovou směs, kterou můžete vysadit třeba na část zahrady a je to právě taky pro ten podporu toho. Hmyzu. Moje
0: mamka tě bude úplně milovat, až bude poslouchat tu epizodu, Protože ona mě zrovna ukazovala, že tam na, na kus zahrady tam nasadím. To já jsem taky ano, já jsem
1: nasila květinovou louku ano, pro hmyz a ano, pro motýly.
0: Že to tam máš živou, tu zahradu, ano, nemáš to prostě vysekaný zelený plácek, mrtvej, ale něco tam žije. No, no to ale, jsou takový ty trávničky anglický.
1: Ano. No teď tam nemůžu poslat tu sekačku tedy vlastně. Tady neustále hnojíš. Ano, ano, ale.
0: A nejde tak... sekač sekáčce nějak říct, tady nesekej? Musíš,
1: ano, ty tam natáhneš takový vlastně jako drátky, neviditelný, mm -hmm. nebo ty je dáš podle mě. No, takový, tak je to nějak hezky jako vymyšlené. Já
0: už vidím, jak tam kvete ta loučka květinová, ty si tam sedíš na tom lehátku, nebo stojíš na té terase s tím kafem, a teď ten, ta sekačka robotická neumilně míří na květinovou louku a i s to tam prostě mulčuje. A, můj bože. Ne,
1: tam ne, tam ne! Tak, ano, to se taky může. Se
0: z robotické sekačky nestane Terminátor, který bude likvidovat pětinovou loučku. Doufejme.
1: Tak jo, já myslím, že jsme ve finále. Přes Hmyz a e Roušku a náš vysněný dům jsme se dostali až tady k našemu grande finále.
0: Ano, začalo to jako bydlení, byl to velký myšmaš, ale tu linku podařilo se nám udržet plus mínus. taková Samozřejmě. Je taková hrbolatá, za, vždycky, zamotaná.
1: Vždycky ji chytíme na konci. Ale
0: vždycky se, se nějak chytneme. <laughs> <laughs> tak jo, tak děkujeme.
1: Děkujeme, mi, že, že jste poslouchali.